0: Hallo und guten Tag, mein Name ist Jan Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und begrüße Sie zur Mini-Podcast-Reihe Organisiert, Metrifiziert, Exzellent: Drei Jahrzehnte Hochschulentwicklung. Fünf Gespräche, die einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben: den neuen Bericht von Dr. Christian Schneiderberg und Nikolai Götze vom International Center for Higher Education Research. Die beiden haben anhand von drei Studien die Veränderungen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den deutschen Hochschulen nachgezeichnet. Und über diese Veränderungen und was aus ihnen folgt, darüber wollen wir reden. Mein Gesprächspartner heute ist Tilman Reitz, Professor für Wissenschaftssoziologie und Gesellschaftstheorie an der Universität Jena und engagiert im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft, wo er sich für die akademische Profession und für gute Arbeitsbedingungen einsetzt. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, Herr Reitz. Ja, bitte, ich freue mich auch. Ja, Herr Reitz, gab es denn an den Ergebnissen in dem Bericht, den Sie ja gelesen haben, irgendetwas, was Sie besonders überrascht hat?
1: Ich äh, würde inzwischen Wetten darauf abschließen, ob das eigentlich anderen auch so ging. Äh, die angegebene Arbeitsbelastung äh, bei äh, Professorinnen und Professoren, aber auch bei wissenschaftlichen Mitarbeitenden ist gesunken im Vergleich zu den äh, beiden Vorstudien. Ähm, wenn ich so mich über mein eigenes Leben beklage oder mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, äh, habe ich immer das Gefühl, es ist nicht raufgegangen. Ähm, es kann natürlich daran liegen, dass die nicht intrinsisch motivierten Techn äh, Tätigkeiten in ihrer Ausdehnung irgendwie geschrumpft sind, äh, gewachsen sind. Also dass man irgendwie tatsächlich eben nur noch Dinge macht, die man eigentlich nicht machen will, während man sonst äh, die Nächte in den Bibliotheken verbracht hat. Aber das ist schon eine ganz spannende Aussage, dass eben insgesamt äh, an den Unis Beschäftigte, Leute an den Hochschulen Beschäftigte weniger Zeit, äh, weniger Arbeitszeit dort verbringen.
0: Das fand ich auch und vor allem, dass es eine kontinuierliche Abnahme der Arbeitszeit und der Überstunden über die letzten drei Jahrzehnte geben soll, demzufolge. Und das lässt sich äh, angeben damit, dass zum Beispiel Universitätsprofessoren, Professorinnen 1992 gesagt haben, sie würden 52 Stunden pro Woche arbeiten, 2007 haben sie gesagt, 51 Stunden, 2018 48 Stunden und äh, dann auch die Überstunden gingen zurück. Bei Fachhochschulprofessoren ist es ein ähnliches Bild. Auch bei wissenschaftlichen Mitarbeitern. Ist es tatsächlich nur eine subjektive Sache oder kann es auch einen objektiven Grund dafür geben, bereits Vielleicht ist ja auch, vielleicht ist die Wirklichkeit besser, als man sie wahrnimmt. Ja, also ich glaube, klar, das sind ja alles
1: äh, Selbstbeschreibungen, insofern ist das nochmal interessant, äh, aber wie ich schon angedeutet habe, also diese Selbstbeschreibungen tendieren dann ja auch eigentlich eher dazu, dass man ein bisschen übertreibt. Ich habe es, als ich meine Professur bekommen habe, zum Beispiel auch mal für mich gemacht und habe irgendwie überlegt, sind das jetzt 50 Stunden oder 60 Stunden pro Woche, äh, die ich da wirklich verwende, weil es mir so viel vorkam. Und um es nochmal ein bisschen auszuführen, den Gedanken von eben, ich glaube eigentlich, das Einzige, was passiert sein kann, was so mit meiner Erfahrungsrealität übereinstimmt und auch mit dem, was andere Leute sagen, ist, man muss inzwischen sehr viele Sachen machen, die man eigentlich nicht machen will. Das fällt einem subjektiv auf als eine ungeheure Arbeitsbelastung. Schon wieder muss ich zu diesem Gremium hingehen. Es dauert jetzt leider irgendwie drei Stunden der Fakultätsrat statt normalerweise anderthalb. Ich muss irgendwie diesen Antrag fertig schreiben und ich will einfach nicht. Und dass man das wirklich als Arbeitsbelastung wahrnimmt, während ebenso diese traditionelle wissenschaftliche Arbeit. Eine Kollegin hat mal irgendwie gesagt, vor der Modularisierung noch, naja, früher hat man sich sonntags hingesetzt und ein gutes Buch gelesen. Aber das war ja auch Wissenschaft. Und dass das sozusagen mehr Zeit in Anspruch genommen hat, aber weniger als Belastung erlebt worden ist. So das, könnte ich es mir erklären,
0: ja. ja. das ist interessant, also dass im Grunde man sagt, der Kern der wissenschaftlichen Tätigkeit, der ist weniger geworden, das Drumherum ist mehr geworden und vielleicht kommt es dann einem so vor, als ob man völlig überlastet wäre, weil man vielleicht weniger von dem macht, was einem eigentlich Spaß macht. Aber umgekehrt, Herr Reitz, Sie haben die Gremien angesprochen, gleichzeitig wollen doch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch Mitbestimmung. Also ich meine, wenn man sich die Mitbestimmung spart, haben Sie keine Gremienarbeit mehr.
1: Ja, das ist eine generelle Krux. Also es ist äh, so, dass äh, in den Gremien viel geredet und wenig entschieden wird, was unter anderem einfach daran liegt, äh, dass man ein Konsensprinzip hat in den Hochschulen. Also man darf sich, wahrscheinlich würde es sonst noch länger dauern, aber man darf es sich nicht so vorstellen, dass Leute Politik machen. Mhm. An den Rändern schon auch, aber meistens ist es eben so, dass Dinge diskutiert werden müssen und es müssen alle sich mal geäußert haben. Und da inzwischen in einigen Ländern ja auch irgendwie die anderen Beteiligten, also da es nicht mehr unmittelbar in allen Bereichen Professorenmehrheiten gibt, sondern auch andere Beteiligte zu Wort kommen, müssen dann garantiert die Professorinnen und Professoren sich ein bisschen länger äußern. Und diese, dieses Recht darauf, seine, seine Auffassung der Sache irgendwie Kunst tun, das frisst viel Zeit. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, wie Gremienarbeit läuft. Ich glaube, es gibt in dem Bericht auch Andeutungen zu dem, wie ich es wahrnehme. Die eine Sache ist irgendwie, was kann Gremienarbeit in den Hochschulen generell bewirken? Die andere Frage ist, wie viel wird top-down regiert? Ja. Und ich glaube schon, dass im Zuge von... Forschungsbereichen Exzellenzclustern, äh, anderen Bemühungen, irgendwie die Universität exzellent zu machen oder auf den Weg dorthin zu schicken, äh, etwas mehr von oben nach unten regiert wird. Mhm. Das heißt also, es gibt die Geringen alle weiter, die sind in der früheren Phase sozusagen erfunden worden. Es ist aber nicht so, dass sie alle noch äh, direkt ihren Zweck erfüllen.
0: Mhm. Darüber, wie Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ihren Alltag verbringen, wie viel Zeit sie haben für Forschung, Lehre und so weiter, können wir nachher nochmal sprechen. Ich würde mit Ihnen. Vor allem gerne sprechen über die Arbeitsbedingungen, die es an den Hochschulen gibt für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen allgemein, aber besonders auch für wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Da gibt es ein Paradox, was im Bericht angesprochen wird, dass es eine steigende Unzufriedenheit gibt bei wissenschaftlichen Mitarbeitern. Gleichzeitig aber weiter einen sehr ausgeprägten Karrierewunsch, Wissenschaft an Hochschulen. Sind Wissenschaftler irgendwie masochistisch veranlagt oder wie erklärt sich das?
1: Naja, man kann es, also wenn man es jetzt mal sehr, sehr unsentimental sehen will, dann kann man es vergleichen mit Kunst- und Kulturbusiness und kann sagen, das ist eine Branche, die lebt von der Ausbeutung ganz viel unbezahlter Arbeit und Kreativität. Ganz viele Leute laufen sich warm und wollen groß rauskommen, irgendwie als Stars oder auch als kleine Sternchen und wollen was werden in diesem Betrieb. Und weil das so attraktiv ist, kann der Betrieb es sich leisten, an genau diesen Leuten Kosten zu sparen. Das ist jetzt die sehr, sehr unsentimentale äh, Betrachtungsweise. Ich finde es auch interessant, dass der Bericht von einem Paradox spricht, weil ich das Paradox zum Teil noch schärfer kenne aus anderen Berichten. Da wird dann immer gesagt, die Leute sind eigentlich so bis zur Postdoc-Phase sehr zufrieden mit der Arbeit, die sie faktisch machen. Sie sind nur unzufrieden mit ihren Beschäftigungsaussichten oder mit ihren Vertragsbedingungen. Also selbst diese Zuspitzung des Paradoxes gibt es noch und dass jetzt Leute, die den Wunsch haben, in der Wissenschaft zu bleiben und das wirklich als Beruf machen wollen und die merken, wie gering ihre Chancen eigentlich sind und wie riskant das alles ist irgendwie bis 40, 45, 50 äh, Lebensjahre, dass die jetzt irgendwie unzufrieden sind, finde ich nicht überraschend.
0: Ja, wenn man sich anschaut, wie sich tatsächlich die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen verändert haben, da fällt einiges auf, was auch der Bericht nochmal aufzeigt. Es gibt deutlich mehr befristete Verträge und es gibt deutlich mehr Teilzeitbeschäftigung. Das wird auch zurückgeführt auf die Einführung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Ein paar Zahlen, der Anteil befristeter Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist zwischen 2007 und 2015, äh 2018 um 15 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil an Teilzeitstellen von wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat sich zwischen 1992 und 2018 nahezu vervierfacht. Und gerade in Geistes- und Sozialwissenschaften dominiert auch die Teilzeitbeschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Ist das auch ein Grund, warum Sie sich engagieren im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft?
1: Ja, also es, es gibt äh, bei dieser ganzen Beschäftigungslage diverse Dinge, die einen äh, stören oder aufregen können. Das eine sind die geringen Bleibeaussichten. Äh, also dass man eben sehr, sehr lange nicht weiß, äh, wird dieses System mich überhaupt aufnehmen? Kann ich da lebenslang meinen Beruf ausüben? Werde ich irgendwann ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis haben? Ich meine, das ist ja in anderen Berufen so, irgendwie 90 Prozent der Leute haben ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, zehn Prozent nicht. Und an der Hochschule ist es fast umgekehrt, solange man noch keine Professur hat. Also das ist einer der Gründe, die einen aufregen können. Das andere ist, dass es eben wirklich dann auch zum Teil sehr kurze Verträge sind, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter. Die meisten schleppen sich dann schon sechs, sieben, acht Jahre durch oder eben bis zu dieser Höchstgrenze zwölf Jahre. Das ist ja das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was sagt, höchstens zwölf Jahre befristete Jobs. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sagt eigentlich nicht, dann müssen die Leute rausgeschmissen werden, aber faktisch passiert das. Also weil sie dann ja sozusagen sich einklagen könnten, wenn sie äh, darüber hinaus befristet beschäftigt würden. Ja, also das, das sind so ein paar Punkte und äh, die Teilzeitbeschäftigung ist dann natürlich ein weiteres. Also das sind ja die Leute, die mehr Überstunden leisten, auch nach, äh, nach Bericht, äh, die halt irgendwie weniger Bezahlung äh, bekommen, aber dann doch relativ mhm. viel arbeiten.
0: Das ist ja so ein bisschen das Ironische an dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass es mal gedacht war dafür, dass man diese Endloskettenverträge, dass man dieses endlose in Abhängigkeit bleibende beenden wollte und den Hochschulen sagt, naja, irgendwann müsst ihr dann aber auch. Ihr könnt das nicht ewig so machen mit den Wissenschaftszeitverträgen. Und bei den Hochschulen hat das aber dazu geführt, dass es tatsächlich so eine Klippe ist und dahinter äh, fliegen die Leute runter und sind dann in den 40ern äh, Bevor sie überhaupt wissen, wie es weitergeht oder dass es nicht in der Wissenschaft weitergeht. Und das ist tatsächlich natürlich eigentlich paradox an der Stelle, um das Wort nochmal zu benutzen, weil es, glaube ich, von der Politik tatsächlich mal anders gedacht wurde. Jetzt könnte man sagen, naja, wer ist denn dafür verantwortlich? Es sind doch die Hochschulen und das sind die Professorinnen und Professoren, so wie Sie, Herr Reitz, die das gestalten können.
1: Ich würde diese Verantwortung auch nicht komplett abweisen, aber ich würde sagen, es wird eben immer sehr stark diese Verantwortung von der einen Stelle auf die andere geschoben. Die mhm. Hochschulen sagen, aufgrund unserer begrenzten Budgets können wir nichts anderes machen. Die Länder sagen, wir haben aber auch nur einen begrenzten Haushalt und jetzt bis auf Corona-Zeiten die Schuldenbremse. Der Bund hat bis vor kurzem gesagt, wir können leider nicht in die Hochschulfinanzierung einsteigen dauerhaft. Jetzt hat der Bund es gemacht und hat gesagt, man darf, sollte die Dauerstellen auch hochfahren. Und die Länder haben gesagt, ja, wir werden das vielleicht umsetzen, haben aber ja jetzt sehr vor kurzem sehr schwache Erklärungen dazu abgegeben. Das heißt also, es wird schon die Verantwortung ständig hin und her geschoben. Und ich glaube, man könnte es anders machen, sogar an einer einzelnen Hochschule. Aber da müsste ein unglaublich großer Wille äh, dabei sein, sich nicht systemkonform zu verhalten. Man müsste dann zum Beispiel eben neuen Professorinnen und Professoren sagen, ihr verfügt nicht frei über eure MitarbeiterInnen, sondern das sind äh, Leute, die werden eingestellt und die bleiben auch. Ähm, das ist nicht äh, eure Ausstattung, sondern das ist einfach der permanente Schlaf am Institut. Also so eine Möglichkeit gäbe es durchaus. Und ich habe inzwischen auch mit den Leuten aus dem Netzwerk angefangen auszurechnen, würde das eigentlich dazu führen, dass irgendwie die Generation, die nächste Generation total ausgeschlossen würde. Das wird es nicht, sondern man könnte sich als ein System mit einer normalen Altersstruktur vorstellen. Mhm. Es würden etwas langsamer als jetzt Leute nachrücken, aber es würden natürlich immer wieder, so wie es junge Professorinnen und Hausmeisterinnen gibt, äh Quatsch, also junge Sekretärinnen und Hausmeisterinnen, so würde es auch junge Wissenschaftler geben. Mhm. Also das wäre überhaupt keine Schwierigkeit, das wäre halt nur eine normale Altersstruktur und man könnte das sukzessive
0: einführen. Kann das man kann das so mit man Professoren machen? Also, äh, also kann man dafür eine Mehrheit finden unter Professoren, Professorinnen in Jena oder anderswo?
1: Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Also das ist der andere Punkt. Es gibt deutlich Status- und Standesinteressen der Professoren. Klar, es sieht je nach Institut anders aus. Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt irgendwie an unserem Institut für Soziologie machen würden, dann würden irgendwie zwei bis drei Leute ein ganz starkes Veto einlegen und sechs bis sieben Leute würden sagen, jawohl, finden wir prima. Nur mit den Leuten, die das Veto einlegen, kann man im Prinzip überhaupt nichts machen. Also die haben alle Rechte, die sie halt haben. Und man würde vorne Wand laufen, wenn man das im Senat oder bei der Hochschulleitung mhm. durchsetzen wollen würde, weil nicht alle Institute so ticken, wie die so zu. Mhm. Und ich habe es mit Kollegen diskutiert, die jetzt nicht aus meinem Fach kommen, sondern aus konservativeren Fächern und die sagen meistens, was willst du eigentlich? Das ist schon immer so gewesen, das hat schon Max Weber so geschrieben, das wird auch immer so bleiben. So ist die Wissenschaft, nur die Besten kommen durch oder ist es halt Zufall, aber das ist halt so.
0: Das sind, glaube ich, zwei Motive. Das eine ist, dass das Prekäre in der Wissenschaft irgendwie dazugehöre, so wie Sie es vorher mit der Kunst verglichen haben. Äh, auch Kunst ist prekär und wäre sie nicht prekär, wäre sie faktisch, praktisch keine Kunst mehr, weil man braucht vielleicht die Unsicherheit zum Kreativsein. So ungefähr könnte man argumentieren in der Kunst für manche. Und manche sind offenbar in der Meinung, der Meinung der Wissenschaft sei es ähnlich. Es brauche irgendwie das Ungewöhnliche, das Unsichere, um produktiv zu halten. Das ist ja so ein Argument, was man oft hört. Leute werden ganz gemütlich und bequem, wenn sie alle sicher sind. Und äh, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, nicht, dass auch das vorherrscht. Ich würde gerne, bevor wir dann noch weitermachen, gerne noch ein bisschen einsteigen in die einzelnen Phasen der wissenschaftlichen Karriere, weil wenn man darüber redet, wie, eine, wie, wie richtige Befrist wie Befristungsquoten sind und was eine richtige Befristungsquote wäre, muss man vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Phasen in den wissenschaftlichen Karrieren, weil ich glaube, keiner, auch keine Initiative, kein Netzwerk würde sagen, auch Doktoranden sollten unbefristete Verträge haben, Herr Reitz, oder?
1: Nein, das ginge, also zumindest bei den momentanen Promotionsquoten ging es einfach nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, alle, die eine Finanzierung ihrer Promotion bekommen, die sollen dann auch dauerhaft im Wissenschaftssystem bleiben können. Wenn die das alle wollten, dann hätten wir 20 bis 25 Mal so viel Wissenschaft betreibende wie jetzt. Also das, das wäre würde alle Maßstäbe sprengen. Ist ja auch nicht so, dass Aber
0: Azubis in Betrieben auszubilden, in Betrieben unbefristet Verträge haben. Ich glaube, das, das wäre auch nicht sinnig irgendwie.
1: Nee, also was man machen kann ist, und auch das kann man finanzieren und eigentlich schon auf dem jetzigen Niveau, dass man eine Reihe von finanzierten Promotionsstellen bereitstellt und dass man sagt, die sind aber befristet. Jetzt von mir aus nicht ganz so eng, wie das bisher ist, auf, nicht auf drei Jahre, sondern auf vier oder fünf, aber die sind befristet und das wird dann als, ein Ausbildungs, ähm, äh, als eine Ausbildungsstation gehandelt, die aber schon auch irgendwie ernsthafte Arbeit leistet und insofern bezahlt wird, wo man aber nicht sagen kann, das ist jetzt, per se und immer die Eintrittskarte in den wissenschaftlichen Beruf, sondern man müsste sagen, wer nach der Promotion in der Wissenschaft weiterarbeitet, kann nach einer, von mir aus nach einer Probephase von einem Jahr oder so davon ausgehen, dass das jetzt sein Beruf ist. Mhm. Äh, äh, und das, wie gesagt, das würde sich machen lassen, das würde sich rechnen lassen. Ähm, äh, es würde nicht so sein, dass dann irgendwie gar keine jungen Leute mehr reingehen. Aber dann hätte man eben so ungefähr um das 30. Lebensjahr herum Klarheit. Mhm. Äh, wird es
0: jetzt mein Beruf oder wird das nicht? Interessanterweise, um auf den Bericht zurückzukommen, da äh, wird dann äh, auch gesagt, dass es bestimmte Erfolgsfaktoren oder äh, Misserfolgsfaktoren gibt äh, für Promotionen und da wird dann gesagt, alle äh, Metriken sprechen theoretisch dagegen in Anstellungen einer Fachhochschule oder in den Geisteswissenschaften einer kleinen Universität zu promovieren. Sie sind jetzt Sozialwissenschaftler, aber ich würde Sie da mal ein Stück weit mit in Haftung nehmen und sagen, naja, Geistes, Sozialwissenschaften, kleine Universität, Jena ist jetzt auch nicht so riesig. Eigentlich dürfte man dann bei Ihnen nicht promovieren wollen, oder Herr Reitz? Wenn da alle Metriken dagegen sprechen, dass man dann auch viel Zeit hat zum forschen, weil nämlich die Gefahr ist, dass man ansonsten völlig vom Betrieb aufgesogen wird.
1: Hm. Naja, was ich den Leuten immer sage, wenn sie bei mir promovieren, ist eben, du wirst nicht in der Wissenschaft bleiben und merkt dir, eine Promotion an sich ist irgendwie riskant. Ich meine, der Punkt ist relativ, also wenn man sagt, okay, die Promotion ist jetzt erfolgreich, dann ist es relativ einfach. Dann würde man sagen, man muss danach eben einen anderen Beruf ergreifen und da sind die Jobaussichten ja besser als mit anderen Ausbildungen. Also wenn man nicht an der Uni und nicht in der Wissenschaft bleibt, ist das ganz in Ordnung. Das andere ist, also ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen absurd, dass man diese Leute dann alle erstmal wissenschaftlich arbeiten lässt, aber okay, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich schon, es ist ein bisschen riskant, den, die Leute in einen Ausbildungsschritt zu schicken, der real vier oder fünf Jahre dauert, manchmal auch noch länger, und um davon auszugehen, 40 Prozent, 50 Prozent werden es nicht schaffen. Die werden einfach nicht fertig. Mhm. Bei denen, die ich jetzt vor Augen habe, fällt die Entscheidung so ungefähr im dritten oder vierten Jahr der Promotion, dass sie sich dann meistens, ich würde jetzt sagen in 90 Prozent der Fälle, auch langsam während des Promovierens umorientieren in ein anderes Berufsfeld sodass man sagen wird, es ist kein totales Scheitern, es ist schon wahrscheinlich vergeudete Zeit gewesen, zumindest teilweise bei allen wertvollen Lernerfahrungen. aber davon muss man leider ausgehen. Also man muss den Leuten, wenn sie anfangen mit der Promotion, sagen, das ist ein Projekt von Persönlichkeitsentwicklung, das schaffen nicht alle, es ist auch kein totales Scheitern, wenn man es nicht schafft, aber man muss davon ausgehen, es kann sein, dass diese Sache nie fertig wird.
0: Und das ist natürlich etwas, wo man auch als betreuender Professor, glaube ich, offen und ehrlich mit den Leuten reden muss. Die Anreize sind oft in die andere Richtung gesetzt, dass man ihnen äh, wissenschaftliche Karrieren verspricht und was nicht alles und äh, Abbruch möglichst rauszögern möchte, weil das sind ja auch durchaus billige Lehrknechte, so Promovierende zum Beispiel oder auch, auch billige Forschungsknechte, oder Herr Reitz? Die wollen nicht alle ihre Kollegen freiwillig abgeben. Hm. Da gibt es ähm, ganz ambivalente Sachen, die man
1: dazu sagen kann. Das eine ist natürlich, irgendwie die kosten nicht viel, und sie kosten schon gar nicht viel, wenn sie irgendwie Lehraufträge machen. Mhm. Entweder die sind im Forschungsprojekt sowieso beschäftigt und machen gern diesen Lehrauftrag und äh, dann machen sie es halt einfach kostenlos, oder sie haben gerade fertig promoviert oder ihre Abschlussarbeit geschrieben und wollen bald promovieren und dann brauchen sie Lehrerfahrung. Mhm. Alles das gibt es und das kann man ja auch quantifizieren. Also bei uns an der Hochschule hat die Hochschulleitung irgendwann gesagt, ach, das ist so super, alle Befürchtungen treffen überhaupt nicht zu. Wir beuten niemanden aus, bei uns werden nur 10 bis 12 Prozent der Lehrlasten von Lehrbeauftragten erfüllt. Und dann würde man aber sagen, okay, 10 bis 12 Prozent von Leuten, die nicht ordentlich bezahlt werden. Also einfach so tendenziell äh, gar nicht. Also ich meine, das sind dann ja irgendwie 1.000 Euro oder 1.500 pro Semester. Also das im Vergleich zu dem, was irgendwie eine normale Lehrkraft verdient ist, es ein Witz. Auch wenn man äh, von Lehrkräften für besondere Aufgaben mhm. redet. Also das ist so. Und dann ist es andererseits so, wenn man es jetzt aus der super subjektiven Perspektive, also was mache ich, wenn ich entscheide, ob jemand einen Lehrauftrag bekommt, dann stehe ich da und merke, es stehen fünf Leute Schlange und die wollen das alle ganz, ganz gerne. Und in unser Institut kann höchstens zwei Lehraufträge an dieser Stelle in diesem Bereich vergeben. Also es nimmt dann zum Teil echt absurde Züge an, weil es viele Leute wollen, auch zu den schlechten Konditionen. Und was man da ganz genau machen kann, außer eben mehr Stellen schaffen, auf denen man zu ordentlichen Bedingungen Lehre leistet, weiß ich nicht.
0: Mhm. Es gibt ja äh, auch dann die Diskussion darüber, ob es eigentlich überhaupt Teilzeitpromotionsstellen äh, geben sollte, ob es immer Vollzeit geben sollte. Äh, es gibt auch ähm, Leute wie den Rektor der Uni Duisburg-Essen, der sagt, eigentlich muss Vollzeit normal sein. Wie sehen Sie das?
1: Also ich würde schon auch sagen, dass Vollzeit äh, normal sein sollte. Äh, wenn man den Leuten schon nicht versprechen kann, dass sie im System bleiben, dann sollten sie eine Vollzeitstelle bekommen. Die wird dann nicht ganz so hoch bezahlt werden, wie eine Vollzeitstelle von Leuten, die bereits promoviert sind. Aber ich finde, das genügt dann an Abstrichen. Denn also ich meine, das, was das Wissenschaftssystem wirklich gewinnt, also die Lehre ist ja auch jetzt quantität nicht unglaublich viel von Promovierenden. Die machen mal ein Seminar, dann machen sie wieder keins äh, ein Semester lang. Also das ist nicht rasend viel. Aber was natürlich schon unverzichtbar ist, ist, dass das und die Postdocs die einzigen Leute sind, die überhaupt noch Forschung machen. Ja. Und wenn es eine gute Promotion ist, dann bringt es die Vorausschau wirklich voran, weil das die einzigen Leute sind, die Zeit haben, sich mal ordentlich durch die Literatur zu fressen und wirklich eben noch die Nächte in den Bibliotheken oder im Labor oder wo immer zu verbringen, die also so ein klein bisschen irgendwie sich wirklich reingraben in dieses Gebiet. Und diese Zeit muss man bezahlen und ich finde das dann auch in Ordnung, wenn man die voll bezahlt.
0: Solange die Leute sich wirklich in ihr eigenes Gebiet reingraben können und nicht irgendwie dann für die Forschungsarbeit der Professorin, des Professors eingesetzt werden. nicht? Also da ist, glaube ich, auch die Realität sehr unterschiedlich vor Ort.
1: Ich meine, da gibt es zwei Extreme, die mir jetzt vor Augen stehen. Das eine ist halt irgendwie die Sache mit den Forschungsprojekten, die man nicht unbedingt bräuchte. Also es gibt ja sehr viele Forschungsprojekte, die macht man, um Leute bezahlen zu können beziehungsweise um die eigene Reputation zu erhöhen. Meistens ist das Motiv so irgendwo in der Mitte. Und bei diesen Projekten kann man schon sagen, okay, die Leute sind gezwungen, Sachen zu machen, die sie nicht eigentlich machen wollen. Es gibt aber schon auch den anderen Kontext, wo ich es eigentlich legitim finde. Es gibt Aufgaben, die man nur kollektiv bewältigen kann. Man schreibt quasi diese Aufgabe aus. Natürlich nicht hundertprozentig äh, ausdefiniert, aber man sagt schon, in diesem Bereich bräuchten wir eigentlich Forschung. Und äh, ich kenne mich immer noch nicht genau, genau genug aus in äh, diversen Naturwissenschaften, aber ich würde es da eher vermuten, ich kann nur aus Philosophie und Soziologie und anderen Geisteswissenschaften sagen, da braucht man es normalerweise nicht. Es gibt natürlich auch irgendwie größere Erhebungen in der Soziologie und größere Datensätze, wo es manchmal gut ist, Leute koordiniert arbeiten zu lassen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele gute Arbeiten, die einfach Einzelleistungen sind. Und da braucht man diese ganzen Kontexte nicht. Und da ist es dann auch wieder eine Sorte von
0: Fremdbestimmung der Arbeit, die nicht nötig wäre. Jetzt gucken wir mal weiter. Also Sie haben gesagt, es ist klar, Promotionen müssen irgendwie befristet sein. Man muss eine faire Befristung haben. Sie müssen auch... Unter Umständen muss man sie auch verlängern können, wenn es nötig ist. Aber es ist klar, das werden jetzt keine Lebensverträge sein. Das wäre irgendwie nicht sinnig. Sie haben auch gesagt, irgendwann nach der Promotion kommt dann ein Punkt, wo eigentlich klar sein muss, so, jetzt geht es auf eine Dauerbeschäftigung. Wie definiert man den Punkt? Jetzt sind wir in der Postdoc-Phase. Was, was ist denn da der entscheidende Punkt? Ist das so eine Art Tenure-Track, der Ihnen davor schwebt? <lacht>
1: Mir nicht, es gibt, also wir haben es jetzt, wir sind im Netzwerk dabei, es mal ordentlich durchzurechnen, was würde eigentlich passieren, wenn man entweder Tenure Track machen würde oder wenn man ein Lecturer-Modell machen würde, wie zum Beispiel, man darf das Land im Moment nicht positiv erwähnen, aber wie zum Beispiel in Großbritannien, im Vereinigten Königreich oder wie zum Beispiel in Schweden. Da hat man eben nicht nur Professuren, sondern man hat irgendwann den Einstieg in die Dauerbeschäftigung an der Universität, und einige können sich dann sozusagen weiterqualifizieren und können sagen, ich möchte jetzt mein Leben wirklich der Sache widmen und möchte noch viel mehr arbeiten und leisten. Und dann kriegen die halt irgendwann diesen mhm. Professorentitel, eine bisschen bessere Bezahlung, vielleicht auch ein bisschen mehr Entscheidungsprozesse. Also dieses System, das ist kein hundertprozentig egalitäres System, aber ich finde das ganz sympathisch aus dem relativ einfachen Grund, dass einige Leute mehr beschäftigt würden in der Eingangsphase. Also wenn man es jetzt alles auf die Professur finalisiert mit Tenure-Track, kann man tendenziell weniger Leute äh, beschäftigen, weil man dann eben einen kleinen äh, Anteil an Tenure-Track-Leuten hat und einen großen Anteil an Leuten, die haben die Professur und die sind dann halt teurer. Äh, die Verteilung wäre genau umgekehrt in einem Lecturer-System. Da würden erstmal mehr Leute reinkommen. Es würde sich dann nochmal sortieren, aber man hätte auf jeden Fall so eine Art Planungs- und Zukunftssicherheit mhm. und man könnte immer noch Entscheidungskompetenzen relativ demokratisch verteilen.
0: Die gegenwärtige Lage in dem Bericht von Schneiderberg und Götze wird so beschrieben, dass, wenn man sich anschaut, was die Promovierten über ihre Anstellung sagen, nur 15 Prozent. Ich muss aber genau gucken, wie die Zahlen sind. Also 90 Prozent der Promovierten geben an, dass ihnen die Stellensicherheit wichtig oder sehr wichtig sei. Und nur 15 Prozent sagen, dass diese Stellensicherheit für ihre gegenwärtige Anstellung gegeben ist. Und von den Promovierten, die vor 2012 ihre Promotion abgeschlossen haben, befristet angestellt sind, sagen nur 5 Prozent, dass bei ihnen die Stelle sicher sei. Und logischerweise sagen die 94 Prozent der unbefristet Angestellten, dass sie da sich sicher fühlen. Das überrascht mich jetzt nicht so sehr. <lacht> ähm, aber es ist eben so, dass tatsächlich das Gefühl der Unsicherheit enorm groß ist bei den äh, vielen, die auf befristeten Stellen sitzen. Und äh, das ist schon massiv, diese Unzufriedenheit, die da drin steckt. Wozu führt die Herreiz? Naja, sie führt
1: eigentlich zu. Eine Mischung aus Konformismus, ähm, Unzufriedenheit und stillen Klagen. Also Konformismus, äh, man muss sehr viele Standards bedienen, weil man Angst hat, einfach sonst aussortiert zu werden. Also Leute machen schon eher Sachen, die sie eigentlich nicht machen müssten äh, oder die sie gar nicht machen wollen von ihrem wissenschaftlichen Interesse her, weil sie wissen, okay, ich muss mich jetzt schon relativ äh, verhalten, um im System mhm. bleiben zu können. Dann gibt es das stille Klagen, das auch ab und zu laut wird, aber eben sich eigentlich nicht organisiert. Also es gibt ja inzwischen die ganzen Mittelbauinitiativen und Vertretungen und so weiter. Aber bis da mal mehr als 100 Leute auf die Straße gehen, dauert es sehr lange, beziehungsweise ich habe es noch nicht erlebt. Und es ist auch so, dass eben diese Klagen sich eigentlich eher äußern, wenn man es schriftlich machen darf. Also es gab ja zum Beispiel bei dieser Frist des frust bei der Idee, wenn der Bund schon dauerhaft in die Finanzierung einsteigt, soll er auch Dauerstellen schaffen. Da gab es ja äh, eine Petition. Und dann, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, was waren, aber glaube ich schon über 10.000 Leute, die unterschrieben haben. Ich glaube sogar nahezu 15.000. Und davon gab es also äh, über 1.000 Kommentare. Wo die Leute geklagt haben und ihre ähm, Situation beschrieben haben. Und das waren schon irgendwie äh, beeindruckende und etwas bedrückende Äußerungen. Also man das Gefühl hat, es gibt schon eine massive und auch existenzielle Unzufriedenheit. Die scheint nur eher sich privat zu artikulieren oder so semi-privat und bisher sehe ich keine
0: Anzeichen, dass sie jetzt politisch explodiert. Das ist interessant. Warum ist das so? Sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in zu seltensten Fällen äh, Revoluzzer, die sich mal irgendwo hinstellen und sagen, so geht's nicht? Also warum machen die das so mit?
1: Hm. Also es sind, sind diverse Sachen. Ich meine, klar ist sozusagen der Habitus, der auf Professur trainiert ist, selbst wenn viele Leute sich das gar nicht mehr wünschen, unbedingt als das einzige mögliche Berufsziel. Aber eigentlich ist schon die Idee, du bist auserwählt, du bist einzigartig, du kannst das irgendwie schaffen und die anderen dann halt leider vielleicht nicht. Also man hat so ein bisschen irgendwie diese Einzelkämpferposition zugewiesen bekommen und die Tendenz geht dahin, sie zu übernehmen. Es gibt aber, glaube ich, noch einen ganz anderen Faktor und das ist der Faktor, dass man sich immer so ein bisschen fragt, was können wir eigentlich erreichen? Also wenn es tatsächlich so ist wie im Kultursystem, dann ist es ja so, dass einfach die Druckmittel dadurch beschränkt sind, dass es immer jemand anders geben würde, der die Stelle auch gerne nehmen würde. Mhm. Und in dem Moment, wo es eben diesen Überschuss gibt an Leuten, die es eigentlich machen würden und diese kleine Zahl derer, die dann faktisch auserwählt werden, hat man erstmal schlechte Bedingungen, um Druck auszuüben. Und es gibt ja irgendwie diverse ökonomische Forschungen und Theorien dazu, wann wird überhaupt kollektive Handlungsmacht aufgebaut oder kollektiv gehandelt. Und wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann eigentlich nur Opfer bringen, ich kann aber in den seltensten Fällen wirklich gewinnen, oder es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass ich und wir gewinnen, da ist eben dann die Frage, gibt es überhaupt irgendwo mal die kritische Masse? Kommt die irgendwo zustande? Und erst dann geht es ja weiter, wenn man Teilerfolge errungen hat und wenn man merkt, okay, da passiert mhm. was.
0: Jetzt haben Sie sich ja sehr eingesetzt, ich habe es anfangs schon gesagt, im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Sie haben auch schon erwähnt, gerade sind die Verpflichtungserklärungen der Länder zu, zum Zukunftsvertrag veröffentlicht worden. Was muss denn passieren, damit die kritische Masse entsteht? Also wie, ich würde sagen, aus Sicht der, der Promovierten, die Fakten liegen noch auf dem Tisch. Die
1: Fakten liegen auf dem Tisch und die Organisierung muss quasi folgen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie in anderen Bereichen äh, der Gesellschaft äh, die letzten 10, 20, 30 Jahre gut waren für Gewerkschaften oder sowas. Also es ist ein allgemeiner Trend irgendwie, dem man sich jetzt erstmal wieder entgegensetzen muss. Es ist alles in Richtung Markt, individuelle Konkurrenz und so weiter gedrückt worden. Und jetzt muss so langsam die Gegenbewegung losgehen. Ich würde sagen, wenn man es so in diesen großen historischen Zyklen sieht, hätte ich irgendwie ein bisschen Hoffnung, weil sich mehr Leute äh, organisieren und zusammentun. Aber was ich mir faktisch wünschen würde, wären dann eben schon nicht nur größere Aktionen an einzelnen Universitäten und dann vielleicht auch Aushaltungen. Sowas gibt es ja ab und zu und sowas scheitert dann aber auch immer mal wieder. Also in Kassel oder in Göttingen. Aber es ist ja irgendwie, da würde ich sagen, muss man einfach weiter versuchen. Und dann gibt es vielleicht die Modelluniversität, die es besser macht. Die andere Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass es halt vielleicht wirklich irgendwann mal äh, erfolgreiche öffentliche Aktionen gibt. Und also mir würde es wirklich schon genügen, wenn mal 1.000 oder 2.000 Leute auf die Straße gehen würden, um einfach zu zeigen, da passiert was. In Frankreich gab es jetzt eine Situation, wo vor Corona mehr passiert ist, weil zum Beispiel der Chef der äh, dortigen Forschungsinstitution des CNRS gesagt hat, wir brauchen ein, ähm, äh, ein System, das irgendwie auf eine gute Weise darwinistisch ist. Und da... Die Leute dann wirklich massiv äh, protestiert, äh, zumal als sie dann auch die äh, damit verbundenen Maßnahmen sich vorgestellt haben. Äh, aber es braucht dann manchmal auch so einen so Funken, der einfach zufällig zündet, äh, dass dann eben wirklich mehr Leute sagen: Okay, jetzt gehen wir wirklich in den Streik mhm. oder jetzt machen wir mal was. Zudem. Und, mhm. ja. Zu den Wettbewerbsrechten. Also ich wollte nur einfach noch sagen, da gibt äh, da sind aber ganz, ganz schöne Hemmschwellen äh, zu, zu überwinden in Deutschland. Also ich habe noch keine WissenschaftlerInnen gesehen, die gestreikt haben. Und man müsste ja sowas wie Benotungsstreik oder so machen. Also es wäre auch irgendwie rechtlich ein bisschen aufwendiger.
0: Zu der Frage, wie viel Wettbewerb gut ist oder nicht, würde ich gleich gerne nochmal kommen, aber äh, zunächst nochmal bei dem Druck zu bleiben, der auf den Promovierten lastet. Das Thema Publish or Perish wird auch angesprochen in dem Bericht. Und der Druck zu veröffentlichen, hin zu immer mehr Artikeln, weniger Monographien, mehr Artikel, auch, auch immer stärker in den Sozialwissenschaften, teilweise in Geisteswissenschaften, ist enorm groß. Jetzt ist auch da eigentlich die Rhetorik, auch in der DFG und anderswo, wir wollen Qualität, wir wollen nicht Quantität und äh, wir wollen das alles gar nicht so, die Rhetorik ist ja da, praktisch gesehen, aber heißt es doch, publizieren, publizieren, publizieren. Wie erklärt sich das? Ja, es gibt
1: tatsächlich ja so ein bisschen eine Verschiebung, die man im Quantitativen ablesen kann, die auch ganz interessant ist. Also es wird auf eine Weise, wird die Quantität reduziert, wenn auch nicht so riesig, weil einfach weniger in Sammelbänden publiziert wird und mehr die viel gesuchten Zeitschriften angesteuert werden. Und da ist es dann nur einfach so, also es wird dann auch faktisch, also das gibt der Bericht ja auch her, es wird faktisch ein bisschen weniger publiziert mhm. insgesamt, mhm. wenn man so die äh, ja. monographie publikationen sich anschaut, auch weniger Bücher, kann man gleich noch darüber reden, was das eigentlich bedeutet. Aber bei den Zeitschriftenartikeln ist es aus meiner Erfahrung äh, interessant, wie viel unnötige Kosten dabei produziert werden. Äh, der einzelne Artikel dauert dann sehr lange, weil es eben ein aufwendiges Peer-Review-Verfahren gibt und weil auch die Zeitschriften naturgemäß überlaufen sind. Es gibt dann eben wenige Zeitschriften, die sind hochbegehrt, weil die insgesamt viel zitiert werden. Die werden angesteuert und die haben dann aber natürlich auch hohe Ablehnungsquoten von 80 oder 90 Prozent. Und dann bekommen die Reviewer, die Leute die das Gutachten, eine relativ große Macht und man versucht, versucht, einfach aus allen sich darauf einzustellen, was die denn sagen könnten. Und ich habe es jetzt bei dem zweiten größeren Reviewprozess äh, Prozess für so ein internationales Journal, wo ich dabei bin, auch nochmal erlebt, ist es schon so, auch wenn das alles Double-Bind und anonym stattfindet es gibt Gutachterinnen und Gutachter, die sind nicht zu so blöd, irgendwie sich selbst fünfmal in das eigene Review reinzuschreiben und dann zu sagen, ja, diese wissenschaftliche Arbeit ist so unglaublich wichtig und die wurde im Artikel leider irgendwie noch nicht genügend gewürdigt. Also es gibt da allen, allen Unsinn, den man sich eigentlich vorstellen kann. Und insofern müsste man da eigentlich nochmal gucken, ist das, was jetzt neu als Qualität zählt, nicht einfach eine andere Sorte von Quantität? Nämlich eben besonders attraktive Orte, in denen dann stark selektiert wird, aber nach fragwürdigen Kriterien.
0: Was macht das mit der Wissenschaft, die Situation, wie sie ist? Es gibt sehr
1: verschiedene Äußerungen und ich bin total gespannt. Also ich habe irgendwie schon mal die These in den Raum gestellt und ich bin fern davon, sie belegen zu können, dass man mal gucken müsste, ob Wissenschaft als solche nicht irgendwie in zehn oder 20 Jahren einen relativ großen Einbruch erleidet, weil eben Forschungsleistungen, man kann zurückgehen, weil das soziale Spiel die ganze Sache so stark dominiert. Aber das ist jetzt wirklich hochspekulativ und es gibt zwei total entgegengesetzte Trends, wo man auch noch mal sehen kann, dass sich die Fachkulturen wirklich unterscheiden. Und wahrscheinlich habe ich einen dritten interessanten Trend da noch übersehen. Ähm, ich kenne es von Kollegen aus den Naturwissenschaften, dass sie sagen, äh, immer mehr Sachen werden geschrieben dafür, dass sie aufregend aussehen und irgendwie neu. Und wenn man näher hinschaut, haben die keine Substanz. Sie lassen sich Die Versuche lassen sich nicht äh, replizieren. Das ist ja das Standardding, äh, Replikationskrise. Oder es wird wirklich gefälscht in Ergebnissen, mhm. es wird selektiv zitiert und zusammengefasst. Also es passieren handwerkliche Fehler und das Ganze ist nicht mehr so solide, weil es aufregend aussehen soll. Wenn ich jetzt sozialwissenschaftliche Zeitschriften lese oder auch mal in philosophische reinschaue, würde ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Es sieht nicht mal interessant aus, sondern es sieht unglaublich langweilig aus, weil alle das schreiben, von dem sie denken, dass es wenig Anstoß erregt. Äh, Soweit funktioniert Double Blind dann schon, man weiß eben nicht, wer die Reviewer sein werden. Und insofern schreibt man was, was irgendwie die Fachcommunity nicht nicht schockierend wird. Also diese beiden sehr unterschiedlichen Outcomes, dass es eben auf der einen Seite so einen sehr gepflegten Kon Konformismus gibt und auf der anderen Seite irgendwie unzureichend belegte Ergebnisse. Übrigens gerade in den am höchsten zitierten Journals sind irgendwie die Replikationsquoten dann am schlechtesten. Also das gibt es alles. Und es gibt natürlich noch eine Sache dazwischen, die auch beides verbindet. und Das Bedienen der Spielregeln gewinnt eine gewisse Vorherrschaft gegenüber dem, was man so an wissenschaftlicher Neugier und an wissenschaftlichen Standards hat. Ich merke das selber, wenn ich sozialwissenschaftlich arbeite, daran, dass die Leute alle nicht ordentlich zitieren. Die haben die Sachen einfach nicht gelesen und an zahlreichen Punkten kann man das auch belegen, dass sie es nicht gelesen haben. Sondern die schreiben in Klammern, Müller 2000, Meier 2010, Schmidt 2018 und da wurde mein Blick auf Seite 2 geworfen. Aber es ist also das gibt es tatsächlich.
0: Aber das ist doch auch Ausdruck des Drucks, über den wir sprechen. Die Leute Klar. sind so unter Druck. Schnell, schnell, schnell. Hier noch was, da noch was. Und dann müssen sie vielleicht noch eine Forschungsarbeit nebenher machen für für den Professor, für die Professorin. Haben vielleicht noch eine, eine, ein Seminar, was sie lehren müssen. Und dann müssen sie noch einen Artikel schnell fertig machen. Der Druck ist so hoch. Und, und das ist ja auch Teil oder Ausdruck dieses Wettbewerbsparadigmas letzten Endes. Ich würde gerne mal so gegen Ende unseres Gesprächs über das Thema Wettbewerb sprechen. Ähm, ich bin ja jemand selber, ich bin auch äh, Volkswirt unter anderem und ich muss sagen, gegen guten Wettbewerb an sich spricht doch eigentlich gar nichts. Wettbewerb ist ja an sich gar nicht so schlecht. Also würden Sie das auch sagen? Es ist eher eine Frage, wie die Wettbewerbsregeln sind. Also manchmal stört mich an manchen Debatten so, äh, die so tun, als ob Wettbewerb immer was Böses sei, Ja. Mhm. Ähm, ist es vielleicht ein falsches Verständnis von Wettbewerb in der Wissenschaft oder sowas? Ja, man würde natürlich zu dieser
1: Interpretation neigen. Also es gibt... Ähm beim Wettbewerb, verschiedene Dinge, die man unterscheiden muss. Ich würde auch sagen, also sowohl die Leute, die ideologisch sagen, Wettbewerb ist immer gut, als auch die Leute, die ideologisch sagen, Wettbewerb ist immer böse, sind Leute, die sich eigentlich noch nicht richtig auf die Sache eingelassen haben. Denn es gibt nun mal ganz verschiedene Sorten von Wettbewerb und Konkurrenz. Georg Simmel hat für meine Begriffe immer noch die besten soziologischen Dinge dazu geschrieben. Und dann würde man sagen, wenn man das liest, das findet statt in den Bereichen des menschlichen Lebens und natürlich auch mit dem Ergebnis in vielen Bereichen, dass die Dinge, die dann produziert werden, die im Wettbewerb Bestand haben müssen, in irgendeiner Weise besser werden. Mhm. Und jetzt kommt es eben darauf an, was ist denn das für ein Wettbewerb? Es gab ja in der Wissenschaft immer schon Wettbewerb darum, ähm, man will was Neues rausfinden, man will die anderen widerlegen, man will irgendwie die beste Forschung machen, man will auch was Originelles rausfinden. Also alle diese Sachen. Und Natürlich gehe ich mit den anderen in den Wettbewerb in diesem Sinne, nur ist jetzt halt das nicht so, wie wenn man ein Auto produziert, dass ich irgendwie dann ganz viele Texte von mir verkaufen kann. Also vielleicht früher mal auf dem Buchmarkt. Aber das bei, bei der Wissenschaft ist ja eigentlich das Ding, dass die Sachen sind dann publiziert und sind im Prinzip allen zugänglich. Und ich will auch, dass meine wissenschaftliche Ergebnisse, wissenschaftlichen Ergebnisse allen zugänglich sind. Und dass sie von allen übernommen werden als Wahrheit und zitiert werden und so weiter. Also es ist eine völlig andere Logik von Wettbewerb. Und wenn man dann sagt, man installiert Markt in dem Sinne, der sich regelkonform verhält und wer von der bestimmten, bestimmten Einheit ganz viel ausstößt, bekommt irgendwie bekommt dann ein Gütesiegel oder bekommt viel Geld oder eine Stelle. Das ist wahrscheinlich etwas fragwürdig. Und es kommt natürlich noch dazu, dass es eigentlich ein Reputationswettbewerb ist. Also eigentlich ist es so, wie es Norbert Elias in seinem Buch über die höfische Gesellschaft beschrieben hat. Äh, alle sind von allen abhängig, weil alle im Ansehen der anderen irgendwie besonders hoch steigen wollen. Und man hat quantitative Medien, in denen man das einfach machen kann. In denen man sagen kann, okay, wenn du jetzt so und so viele Einheiten davon hast, dann stehst du in unseren Augen ganz gut da. Und äh, man hat auch äh, Kriterien, die dann meistens äh, impliziter sind und weniger klar, nach denen irgendwie diese Einheiten vergeben werden. Und dann würde man sich fragen, ist eigentlich so ein repräsentatives System, wo man sozusagen auf dem Hof Bella Figura machen muss vor dem anderen, damit die einen irgendwie toll finden, damit man irgendwann mal dem König die Strümpfe anziehen kann, sind eigentlich diese Formen des Wettbewerbs besonders geeignet für die Wissenschaft? Und da würde ich sagen, eher nicht, sondern es wäre mir sehr lieb, wenn man wieder zurückkäme zu Formen, indem man trotz der Vielfalt der Texte und der Forschung und der Ergebnisse dazu kommt, wirklich auch über diese Forschungen und Ergebnisse zu diskutieren. Und zu sagen, das überzeugt mich, das überzeugt mich nicht, das ist gut belegt und schlecht belegt. Also diese Kriterien müssen es ja eigentlich sein. Und wenn man keine Spielregeln schafft, bei denen das stattfindet, dann sieht es schlecht aus für die Wissenschaft.
0: Wir können ja den Wettbewerb nochmal zurückbeziehen auf die Arbeitssituation, auf die Beschäftigungssituation, auf die Stellen. Und da gibt es ja dann durchaus die These zu sagen, Na ja, je mehr unbefristete Leute ich angestellt habe, haben wir am Anfang auch drüber gesprochen, desto weniger Bewegung ist drin. Dann lehnen die sich zurück. Wenn man wenn man die Promovierten alle schon entfristet, dann, dann ist da kein Anreiz mehr da. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, die brauchen auch irgendwie die Unsicherheit, um in Bewegung zu bleiben. Und tatsächlich, jeder kennt Professoren oder Professorinnen, die wunderbar aktiv waren, viel publiziert haben und dann haben sie ihre Professur und plötzlich hört man nichts mehr von ihnen. Ist da vielleicht auch was dran, dass im Grunde dieser Wettbewerb, um ja am Ende auch das Ziel einer Berufung natürlich, irgendwie doch auch Kräfte freisetzt und dass es schade ist, auf diese Kräfte zu verzichten?
1: Also wahrscheinlich ist es so, dass es ganz gut ist, wenn es irgendeine Sorte von Anreizen gibt. Ich meine, bei der Professur ist es eigentlich relativ klar, wenn man das hat, dann hat man es erstmal geschafft. Und wenn man nicht unter Bedingungen ist, wie ich jetzt zum Beispiel, dass es gesagt wird, okay, du hast jetzt so eine kleine Professur, aber erstens musst du ja deine Reputation trotzdem noch erwerben. Und zweitens, wann immer jemand von dir abhängig ist, musst du irgendwie ein Projekt einwerben, um dieser Person eine Stelle zu verschaffen. Also wenn man nicht sowas machen würde, dann würde ich mich auf Sachen zurückziehen, die irgendwie nicht so auffallen würden und würde nach den Regeln des Systems weniger produzieren. Ich würde vielleicht eben mehr Texte schreiben, die ich für sinnvoll und gelungen halte. Aber es wird also eine bestimmte Sorte von Aktivität, wird auf jeden Fall erzeugt und auf jeden Fall auch kultiviert. Und es gab in dem alten Professorsystem sicher auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute eben, wenn sie mal ihre Stellung erreicht haben, sich zurückgelehnt haben. Es gab die anderen, die dann erst richtig angefangen haben. Es gab auch die Beispiele von Professoren, die die ganze Zeit super produktiv waren, bis sie irgendwann in die neue Wettbewerbsmaschine kamen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Reinhard Koselek, Da hat tolle Bücher geschrieben und dann hat er irgendwann noch in einem Forschungsbereich mitgemacht und da ist nichts mehr Sinnvolles rausgekommen. Und sowas gibt es natürlich schon auch häufig. Also es ist die Frage, wie erhält man eigentlich die Kreativität der Leute, auf die es ankommt, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Was sind da eigentlich die richtigen Anreize? Und dann ist die andere Frage, hilft eigentlich dieser gnadenlose Existenzkampf vor der Professur? in dem die Leute ja dann schon so schätzungsweise 20 Jahre stecken im Schnitt, hilft der eigentlich wirklich, die Kreativität zu fördern und die wissenschaftliche Neugier und die äh, guten wissenschaftlichen Leistungen. Und da bin ich sehr äh, skeptisch, ob das wirklich der Fall ist. Also wenn man eben immer diesen Horizont von zwei oder drei Jahren hat, wenn man sich immer wieder auf das neue Forschungsprojekt, auf den neuen Sonderforschungsbereich oder auf das, was das Exzellenzklasse machen soll, einstellen muss, dann ist eben die Frage, was ist eigentlich mit den langfristigen Forschungsorientierungen, die man auch entwickeln könnte. Man sagt, jetzt setze ich mich zehn Jahre ran und dann kommt der große Durchbruch. Ich weiß nicht, ob das eigentlich, diese doch eher wissenschaftliche Haltung, wirklich
0: gefördert wird, wenn man die Leute in permanente
1: Existenz versetzt.
0: Ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs, Herr Reitz. Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gesprochen. Am Anfang habe ich Sie gefragt, gibt es etwas, was Sie am Bericht überraschend fanden? Am Ende möchte ich Sie fragen, hat Sie etwas an Ihren eigenen Gedanken heute überrascht? Gab es etwas, wo Sie selber sagen, Mensch, gut, dass ich drauf gekommen bin?
1: Ja, ich bin mir tatsächlich... Ähm Unsicher, weil die meisten Sachen äh, immer wieder hin und her gehen. Ähm, ich würde sagen, angeregt durch den Bericht, ähm, denke ich jetzt schon noch mal neu darüber nach, was eigentlich passiert ähm, in einem... Äh, ja, was eigentlich genau die Auswirkungen der neuen Anreizsysteme sind. Also ich komme immer drauf irgendwie, es werden bestimmte Qualitäten der Wissenschaft geschwächt. Ich komme immer drauf irgendwie, es werden die Leute in den Existenzkampf versetzt, der nicht unbedingt notwendig ist. Aber es passiert ja anscheinend mehr. Es werden auch bestimmte Arbeiten eben reduziert. Die Leute reagieren anscheinend auch mit so einer Art ganz, ganz stillem Widerstand, der sich irgendwie in den meisten Zahlen und Statistiken gar nicht so niederschlägt. Und das finde ich schon sehr spannend. Also was passiert genau, wenn man die Leute in eine bestimmte Druck- und Spannungslage versetzt? Und da scheint mehr zu passieren, als wir so noch auf der Oberfläche sehen. Das ist auch dann ganz gut, dass es solche Berichte gibt.
0: Thema Reitz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.